1: радио комсомольская
0: правда радио про настоящее здоровье, здоровье. здоровье. это твое право Твое право Добрый день, прямой эфир про, э, радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставрополя в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Анна Ивершин. Гипертония – самое распространенное сердечно-сосудистое заболевание. От повышенного артериального давления страдает едва ли не треть жителей планеты. В чем причина этой болезни, как ее диагностировать и чем лечить? Разбираться в этих вопросах сегодня будем с врачом-кардиологом. Ставропольской краевой клинической больницы Фаина Илубжанидзе. Фаина Альбертовна, добрый день. Добрый день. Вы можете присоединяться к разговору, задавать свои вопросы по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 77 или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. А, давайте начнем с того, в чем все-таки причина столь широкого распространения заболевания и а, что вообще в чем причина возникновения гипертонии у людей.
1: Гипертония, на самом деле, ее можно разделить на две такие группы. Группа первая – это гипертония, которая нет одной конкретной причины. Она возникает вследствие множества факторов, в том числе наследственность, конечно, образ жизни. И есть группа гипертонии, которая является вторичной симптоматичной по отношению к другим заболеваниям, например, болезни эндокринной системы, храбвость, во сне, так называемый синдром сна и так далее. И вот как раз-таки вторичные проблемы, которые вызывают гипертонию, их… Такой гипертонии всего лишь 10-15%. В большинстве случаев это именно первичная гипертония, которая развивается у людей во вторую половину жизни, то есть ближе к 50 годам. И дальше, в, в первую очередь, это образ жизни, наша наследственность, конечно, влияет на развитие вот этой вот м, патологии, которая является фактором риска для развития всех других заболеваний сердца. Такой отпусковой фактор, крючок для всех остальных заболеваний. Поэтому с ней нужно очень активно бороться и, конечно же, еще более активно выявлять ее, потому что она сама по себе бессимптомна, и люди живут, не ведая о том, что у них есть проблема, которой нужно заниматься.
0: А есть некий портрет гипертоника, допустим, пол, возраст, не знаю, сфера работы или какие-то сопутствующие заболевания, и кого больше среди гипертоников, мужчин или женщин?
1: А, ну, в... Портрет такой, конечно, можно сделать классический, но это не значит, что люди, которые в этот портрет не попадают, не попадают что они mm -hmm. абсолютно здоровые, и можно... С Да, что их можно исключить спокойно. Это в основном люди, у которых, опять же, наследственность. В их семье у папы, мамы, бабушки, дедушки была гипертония. Люди с сидячим образом жизни, курящие, с лишним весом, которые неправильно питаются, у которых стрессовая работа, и которые любят солененькое, скажем так. Вот это те люди, у которых страдают гипертония. Это прям классический портрет, но, опять же, в 21 веке классического практически ничего не осталось. Все рамки грани стерты, и внешне даже здоровый молодой человек, он может, спортивного селосложения, он может иметь гипертонию, а при этом смотрится вполне-вполне здоровым. И, конечно же, очень значимый фактор риска – это ожирение. То есть люди, которые... У нас до сих пор люди считают, что ожирение – это не проблема со здоровьем, это просто такая проблема эстетическая, когда ты не можешь надеть себе на себя одежду желаемого размера. На самом деле, реально это болезнь, и а в отсутствии всех любых других причин гипертонии вот именно ожирение может быть той самой первопричиной, которая вызывает повышение давления. И избавившись от лишнего веса на ранних стадиях, мы можем тем самым заболевание затормозить и
0: избавить человека от приема препаратов пожизненного. Часто ли гипертония может встречаться у молодых людей? И вот вы упомянули о том, что какие-то вот эти рамки, которые были приняты, они сейчас вот в 21 веке размыты. С чем вот это связано? с чем
1: конкретно ну сейчас меняется образ жизни то что было раньше описано в наших учебниках тогда было совсем другая как бы реальная жизнь другие были данные сейчас мы можем больше информации во первых охватить ее анализировать а во вторых мы реально сейчас больше тех факторов вот вследствие глобализации развития цивилизации которые приводят к повреждению к нарушениям с нашим здоровьем потому что если в 19 веке основная патология была связана с заболеваниями инфекционными сейчас у нас эпидемия пандемия неинфекционных заболеваний куда относятся конечно и ожирение и гипет гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек и так далее. То есть это все те болезни, которые являются результатом наших а, привычек. Тому, к чему мы привыкли, что мы делаем за дня в денег, что у нас формировалось еще в наших семьях, когда мы были детьми, и потом дальше мы это с собой несем и передаем своим детям. Поэтому а, тоже одна из проблем, что наследственность, потому что Пищевые привычки, привычки образа жизни, они зарождаются в семье и дальше идут с нами. Если мы от них не избавляемся активно, то это будет дальше только увеличиваться такая проблема.
0: Если мы говорим о гипертонии как проблеме повышенного давления, вот где границы этого самого нормального давления? Потому что нередко можно услышать, у меня там 140, это мое нормальное давление, я себя при нем прекрасно чувствую. Но ведь вообще-то, по идее, это не совсем норма, да?
1: Да, вы правы. Опять же, вот все, что официально считается гипертонией, это давление выше, чем 140 на 90. Вот все, что выше. Но это опять не разовая ситуация, когда бывает, мы люди живые, мы реагируем на стресс, на радость, на эмоции, на физическую нагрузку, повышением давление, ощущение сердцебиения. И если бывает, что мы измеряем вот именно в такой момент, когда у нас стресс, что-то неприятное, повышенное такое давление, то мы можем подумать, что у нас есть гипертония, хотя это просто физиологическая реакция. То есть это должно быть стабильное повышение выше, чем 140 на 90 у человека. А оптимальным считается давление у человека меньше, чем 120 на 80, либо равно 120 на 80. Еще есть категория пациентов, у которых давление в среднем 130 на 80 85. Это пациенты с высоким нормальным давлением, так, так называется, вот эта категория, это люди, которым тоже должно быть пристальное внимание, и врачей к ним, и самих людей к себе, потому что вот это как раз-таки та группа, из которой потенциально могут потом вырасти, скажем так, гипертоники. То есть тут модификация образа жизни, своими пищевыми величками, в первую очередь физактивностью, можно либо отодвинуть развитие гипертонии на долгие годы. Либо совсем как бы себя от этого обезопасить
0: 8 800 500 ровно 45 77 Бесплатный телефон прямого эфира Номер для сообщений WhatsApp 8 905 462 400 Что происходит с организмом в момент того, когда повышается давление? Вот, что испытывает человек и что, вообще, какая нагрузка идет на тело?
1: Вот вся, скажем так, фишка в том, что человек ничего не испытывает. Абсолютно. Потому что это бессимптомное заболевание. Пока не случится либо гипертонический криз, либо любое другое осложнение, инфаркт, инсульт, что не хотелось бы. И человек просто может реально жить и не понимать, что у него есть повышенное давление. А чаще всего, какие бывают симптомы, они не специфичны. Это может быть такая неприятная давящая в затылочной области. Но, опять же, не любая головная боль является причиной гипертонии. Люди очень склонны тут гиперболизировать в этом отношении. Вот. То есть специфических симптомов их нет. Они постепенно пены развиваются, знаете, так вот малозаметно из-под валь. Это может быть ухудшение зрения, нарушение памяти, это может быть снижение переносимости к нагрузкам, это могут появиться отеки, перебои в работе сердца. Это уже когда такая далеко зашедшая гипертония. Вот. То есть вот такая ситуация. Что происходит в организме? В организме повреждается в первую очередь сосуды, то есть нарушается их функции. Они не просто сами по себе такие трубы, по которым течет кровь, они в этом процессе активно участвуют, выделяют специальные вещества, которые влияют на эластичность на просвет этой артерии и так далее, и при гипертонии вот это все теряется, происходит как бы трата этой функции, и при гипертонии еще теряется такая функция, у нас есть рефлекс, барорефлекс, который помогает нам контролировать давление, то есть наш организм самостоятельно, если он ощущает там как бы рефлексы срабатывает что у нас поднялось давление, он, оно, наш организм, он его потихонечку нормализует и опускает, но у гипертоников этот рефлекс, он не работает, и у них вот... Гипертония, она такая стабильная, постоянная, которая приводит в первую очередь к повреждению сосудов, а сосуды у нас есть везде, от корней волос до кончиков пальцев на ногах, и у нас повреждаются, конечно, все органы, и есть отдельная такая группа органов мишени, которые страдают больше всего и значимее всего, это головной мозг, сердце, сетчатка глаза, почки и сосуды, конечно же.
0: Где проходит вот та самая грань между периодическим повышением давления, да, допустим, там когда-то поднялось, поболела словно голова, потом все прошло, и между диагнозом, когда человека уже диагностируют гипертонию, вот тут какая-то четкая градация есть понимание?
1: Понимание, да, у нас докторов есть. В этом случае нам может помочь либо дополнительное исследование, которое называется суточное мониторирование КГ, либо частые визиты к врачу на прием, либо еще проще всего и легче всего с это когда пациент дома у себя контролирует свое давление, и записывает его. То есть он идет так называемый дневник самоконтроля давления, хотя бы а, две недели измеряет давление свое утром вечером обязательно, можно и днем, если есть такая возможность, записывать. и потом приходит с этим давлением к врачу, и уже врач по профилю, по цифрам, которые он записал, может оценить и понять, у него на самом деле гипертония уже есть, либо у него просто вот в тот момент, когда он к нему обратился с жалобой, а, это было просто ситуационное повышение давления. То есть вот, либо сточный монитор давления, либо дома самоконтроль давления. Нам помогает в диагнозе.
0: Угу. А что касается вот этого дневника и самоконтроля, есть какое-то определенное время, там, положение? Понятно, что сейчас много всяких гаджетов электронных, с которыми могут люди справиться легко, чтобы измерить себе давление, но, может быть, есть какие-то правила того, как и когда его нужно измерять? А, правила
1: есть о том, как измерять, однозначно есть, потому что неправильная поза, либо, например, человек... Бывает такое, что, ну, сидит, например, ногу на ногу поставил. Это тоже влияет на давление. То есть тут нужно, чтобы пациент, человек сидел спокойненько, минут 10-15 прошло с момента, как он там покурил, например, либо выпил чашку кофе-чая, отдохнувший, чтобы одежда не стесняла его движение, чтобы рукав не пережимал артерию на плече. Ни в коем случае рука должна быть на уровне, то есть манжета должна быть на плече на уровне сердца находиться. И спина должна пациента быть, скажем так, оперта об спинку стула, об спинку кресла. Ножки должны быть на полу обеими ступнями, чтобы не было нога на ногу ни в коем случае. И очень часто, кстати, такая ситуация бывает, что у пациентов электронный сфотонометр, они очень чувствительны, и если а, полный мочевой пузырь, то там могут быть цифры, разница вплоть до 20 мм вас столба. То есть он измеряет давление 140, у него там 150, сходил в туалет и раз 120, чудо случилось. Вот, mm -hmm. поэтому такие элементарные правила по измерению давления, они, конечно, есть. А что касается того, когда измерять, это, конечно, желательно рано утром при пробуждении. А можно вообще не вставая с постели взять свой аппарат электронный, наложить манжету, измерить, потом встать, пойти по своим делам. И вечером после возвращения там с работы, после своих дел спокойненько посидеть, отдохнуть минут 10-15 и опять же измерить свое давление по тем же самым правилам. И, конечно же, можно измерять в течение дня, когда плохое самочувствие, либо когда есть какие-то вот сомнения вперед.
0: Маленькое уточнение. Имеет значение, на какую руку надевать манжету? Это не, Нужно
1: измерять на той руке, на которой выше артериальное давление. То есть это обычно нужно врач определить на первичном приеме. Он измеряет давление на обеих руках, где оно выше, а это может быть и в норме. Такая разница может быть до 20 мм рутного столба в, в, в давлении на двух конечностях. То мы измеряем дома на той руке, на, на которой
0: было давление выше. Прервемся на пару минут и продолжим говорить о гипертонии. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Продолжается программа "Здоровье это твое право". Сегодня мы говорим о гипертонии с врачом-кардиологом ставропольской Краевой клинической больницы Фаиной Елабжанидзе. Я напомню телефон прямого эфира 8 800 500 45 77, можете звонить, задавать свои вопросы или пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. А, говорили уже о том, что а, как ставится а, диагноз, да, вот а, этот а, вы приходите там с дневником, допустим. А, измеряли свое давление или вставили суточный монитор. На основании каких данных делать вывод? Гипертония ли у человека или, может быть, там какая-то другая проблема? ну Предположу, вот сейчас просто фантазировать буду, какая-нибудь смежная, и нужно отправить, допустим, человека к какому-то другому специалисту, это не гипертония. Ну, Во-первых, только на
1: одном лишь мониторе давления либо на дневнике давления диагноз не строится, потому что гипертония это, в ходе заболевания у нас стране считается, это фактор риска. И ему могут сопутствовать другие факторы риска, и при первичном контакте с пациентом врач должен оценить, значит, обследование такой комплексное, чтобы оценить, имеются ли эти факторы риска дополнительные. И уже потом на основании всех этих данных выставляется диагноз. Если просто факторы, может быть, уже есть поражение органов обусловленной гипертонией, может быть, уже есть заболевание, которое с связаны с гипертонией более серьезно, чем она. То есть это все должно быть в диагнозе отражено, и на основании того, какие сопутствующие факторы рисков пациента имеются, либо заболевания, должна проводиться и коррекция их, потому что мы лечим гипертонию не ради лечения гипертонии, мы лечим ради того, чтобы снизить у пациента его риск развития инфарктов и инсультов, то есть для того, чтобы он жил долго, качественно и не погиб, либо не стал инвалидом вследствие этих катастроф сосудистых. Вот, поэтому только лишь на мониторе и давления мы можем судите нам, что у пациента, да, есть повышение давления, а дальше мы определяем, задаем общий анализ крови, мочи, биохимию, делаем УЗИ сердца, дуплекс артерии сердца, выполняем обязательно, смотрим различные анализы и на фоне этого всего оцениваем. И эм только вот такая комплексная оценка нам дает представление о том, что у пациента имеется. И в зависимости от ситуации, от возраста, например, мы можем подумать за подозрительством, например, это, например это вторичная гипертония, потому что не характерная гипертония для молодых лиц, например, до 30 лет. То есть, если до 30 лет у человека развивается повышение давления, то, вероятно, это следствие какой-то другой патологии, мы должны непосредственно искать ее. Либо если человека, который жил с гипертонией очень давно, принимал свои таблетки, они работали, тут она стала у него не контролироваться, либо повышение давления началось после после 50 лет там, ближе к старости, то это тоже такой симптом звонок о том, что может быть здесь есть вторичная причина для повышения давления, даже на фоне самой гипертонической
0: болезни такое тоже бывает. У нас есть телефонный звонок, Лариса, здравствуйте, слушаем вас.
2: Добрый день, вот я хотела задать вопрос. У меня когда поднимается давление, почему-то выступают красные пятна вот выше кисти, на предплечье, как бы вот
3: до локтя. Это о чем говорит?
1: Это говорит о вашей индивидуальной реакции, вашей вегетативно-нервной системе. Ничего такого специфического и страшного, вероятнее всего, нет. Но если вас да, это волнует, похоже. лучше показать вашему доктору, терапевту, и он уже определит, что делать дальше. То есть, скорее всего, это просто такая сопутствующая реакция ваших сосудов.
0: Это вегетатика называется. 8-800-500-45-77, бесплатный телефон прямого эфира. Также у нас работает WhatsApp номер 8-905-462-400. Допустим, поставили пациенту диагноз гипертония, соответственно, ему назначают лечение. Насколько длительным оно может быть? Допустим, месяц, два, год. Можно ли вообще в перспективе вылечить гипертонию? Или это такая история, что лечить ее нужно будет всего осторожно? «Оставшуюся жизнь».
1: Да, сейчас скажу правду, которая на самом деле неприятна никому, и пациенты ищут пути, задают вопросы и так, и так, лишь бы получить ответ, который хотят они от нас услышать, но, к сожалению, терапия будет постоянная, пожизненная, потому что если есть гипертония, значит, уже пошел процесс, и если мы не будем контролировать лекарствами, то он будет дальше заходить, он будет прогрессировать, будет повреждаться все больше органов, все сильнее не будет повреждаться, и мы тем самым только пациенту, мы ему не поможем, то есть это просто будет такая симптоматическая терапия, которая не будет иметь никакого влияния на его прогноз жизни и здоровья. Вот. А что касается, опять же, препаратов, курсовая терапия, то, что вы сказали, в нашей стране вот этот пережиток, он еще остался, все считают, что курсовая терапия, какие-то там лекарства сосудистые два раза в год покапать, что все прекрасно, что они обезопасены. Ни в коем случае. Это, во-первых, неправильно, потому что терапия вся капельная, это только для пациентов, которые находятся в реанимации, потому что они могут принимать таблетки через рот, не могут их при ним пить. А то, что кап, то, что капается пациентам два раза в год, никак не влияет на их заболевание фоновая, которая вот основная причина этой госпитализации, никак не влияет на прогноз, но это делает черную работу еще в том, с той стороны, что человек-то думает, что он лечится, что у него все хорошо, потому что он прошел курс терапии, а на самом деле нет, и потом для него реально большой сюрприз, неприятный, когда он попадает на больничную койку с инсультом и считает, что я же лечился, а как это так? Я говорю, Вы таблетки если вы не принимали, значит вы, к сожалению, не лечились и поэтому такая ситуация случилась. То есть это бывает реально шоковая терапия и неприятное осознание истины, поэтому лучше об этом знать заранее и заранее побеспокоиться о правильной терапии, потому что только она защищает вот, людей, защищает их жизнь, по
0: большому счету защищает их жизнь. Принимаем еще один телефонный звонок. Николай, здравствуйте. Д -д
3: Добрый день. Раз Разрешите с врачом поговорить? Пожалуйста, здравствуйте. Значит, я это регулярно почитаю литературу, близкую к медицине. Значит, прошу это ваше мнение, то, что я сейчас расскажу. Значит, вот эти страны Африки, где племена голодают, вот, не доедают неделями. Они не болеют ни гипертонией, ни сердцем, там, ни диабетом. А вот взять рядом страны Южноафриканская Республика, была раньше Южная Родезия, где, те же самые негры и другие люди сытно жились, вот, а На них все эти болезни опускались. Вот, так я хочу ваше мнение. Если голодание, наверное, ведь пользу приносит, а наверное вот эти все болезни от чрезмерного переедания. Как ваше мнение? Спасибо за ответ. Спасибо, Николай. Вот
1: как раз-таки вторая часть вашего эм, умозаключения, она наиболее близка к истине, потому что, да, от переедания, от употребления неправильной, нездоровой пищи, как раз-таки чаще всего и развивается гипертония. Люди, которые худощавые, у которых нет проблем, которые не питаются рафинированными продуктами, у которых есть регулярная физнагрузка, именно такая у эм, племен Африки, поскольку у них, э, они должны добыть свою еду не в магазине, а эм, в дикой природе, поэтому они здоровее, что что касается заболеваний сердца. Правда, у них есть другие проблемы. Come on.
0: Я напомню, что кардиологическое отделение номер один Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Симашка, один телефон отделения 29-53-58. Вернемся к лечению заболевания. Представим такую ситуацию. У человека поднялось давление, он принял условную таблетку, давление понизилось и на этом лечение закончилось до следующего раза. Насколько это правильно? И, например, для человека с гипертонией и для того, у кого это повышение давления случается, ну, допустим, от случая к случаю, в зависимости от метеоусловий, например.
1: Это неправильно. Если коротко. <смех> <смех> Это вообще неправильно, потому что если сравнить, например, с другим заболеванием, ну, например, у человека разболелся зуб, сильно болел, он, к врачу не пошел, выпил обезболиваево, вроде зуб перестал болеть. Два-три дня было хорошо, потом раз у него появился флюс, и там уже ситуация посерьезнее. Либо у человека, например, заболевание пневмонии, повышается температура, а он лечит не пневмонию, а опускает температуру. То есть пневмония дальше цветет, и все может закончиться печально. То же самое с гипертонией. Мы просто пациент убирает свой конкретный локальный симптом повышения. Давление. А терапия, правильная терапия гипертонической болезни направлена на то, чтобы не допускать повышение артериального давления, чтобы оно было на одном уровне, чтобы оно было плавным и ровным. А вот такая ситуация, когда принял таблетку на фоне высокого, а потом не принял. То есть ситуационный прием препаратов приводит к тому, что как раз-таки эти качели с нашими сосудами, они их а, приводят к их ригитности, к их жесткости, И потом у этих людей а, гораздо чаще, чем у других, кто принимает терапию свою правильно, регулярно, у них развиваются осложнения. И вот как бы наиболее значимое это, опять же, инсульт и инфаркт.
0: И гемодиализ тоже. 8 800 500 ровно 45 м бесплатный телефон прямого эфира. Андрей, здравствуйте, слушаем вас.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот после еды, даже не плотно, обычный завтрак, ну, два яйца, например, там, чай с хлебом, сыром, и бывает боли сердца, давление приблизительно, ну, 135-140, не очень высоко. Почему так
1: происходит? И что делать? А, спасибо за вопрос. Если у вас возникает боль во время приема пищи, это может быть симптомом стенокардии, ишемической болезни сердца. Тут дело не в вашем давлении. Давление может быть на фоне приема пищи, после приема пищи оно может расснижаться. Это такая нормальная физиологическая реакция нашего организма. Поэтому если у вас есть такой симптом, такая жалоба, я рекомендую вам настойчиво обратиться к вашему терапевту либо к кардиологу, потому что этот симптом очень опасный и недооценивать его нельзя.
0: Почему у некоторых людей, у которых в молодом возрасте, как правило, отмечается пониженное давление а с пересечением какого-то рубежа условных 50 лет, да, допустим, проблема может перерастать в гипертонию. Вот я нередко слышала от людей уже пожилых, что вот такая история с ними случилась.
1: Причины те же самые. Наш образ жизни, окружающая среда, неблагоприятная обстановка экологическая, привычки наши, нарушение сна тоже влияют, являются факторами развития гипертонии. То есть те же самые причины, что у людей сходно с, не с низким давлением не гипотоников, а у тоников. То есть то же самое, ничего сверхъестественного. Не нужно считать, что если а, мы живем с давлением ниже нормы, там 110 на 70, 110 на 60, что мы от гипертонии обезопасны. Если так будет оставаться, то да, то все будет прекрасно. Но а, у человека тоже может развиться гипертония, ее тоже нужно будет
0: лечить. Мы ненадолго прервемся на выпуск новостей, после вернемся и продолжим. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Продолжаем говорить о гипертонии с врачом-кардиологом Ставропольской Кривой Клинической Больницы Фаиной Лабженидзе. Я напомню, бесплатный телефон прямого эфира 8 800 500, ровно 45 77. Также работает WhatsApp. Мы принимаем туда сообщение на номер 8 905 462 400. Фаина Альбертовна, представим такую ситуацию. Человек заходит в аптеку, обращается к фармацевту со словами «Дайте мне что-нибудь от давления». И мне кажется, каждый человек хотя бы раз в жизни это наблюдал. А насколько велик спектр вот этих препаратов, снижающих давление, и можно ли подобрать не тот, более сильный, более слабый, чем это может быть чревато, вот такое самолечение
1: если честно, на такую территорию зашли, что мне даже есть много, чересчур много что сказать, потому что на самом деле, да, пациенты так делают, потому что им удобнее прийти в аптеку, она всегда на каждом шагу, как продуктового магазина имеется, сказать, дайте мне лекарство от давления. И сейчас, к сожалению, политика наших аптек не такая, какая была ранее. И кроме лекарства, которое нужно и полезно, его обычно, кстати, не продадут, могут пациенту даже не знаю, как сказать, культурно, его <смех> <смех> могут настоять на приеме совсем ненужных для него препаратов, там, и БАДов, и витаминов, и вообще совсем тех лекарств, которые никак не влияют на его давление. Хотя нет, есть очень ответственные специалисты, которые, я сама слышу, в аптеке при мне говорят, что ну, они не знают, что я врач, что вам нужно обратиться к врачу, только врач может вам терапию назначить. То есть это ни в коем случае не альтернатива к визиту к доктору, который оценивает ваш профиль давления, оценивает все сопутствующие факторы риска, и назначает терапию, которая именно вам подходит. И, опять же, считается почему-то, вот кажется, что наша проблема у доктора должна быть решена здесь и сейчас, сиюминутно. а проблема со здоровьем, она как бы сама развивается не за одну минуту обычно, если мы не говорим про острую ситуацию, про болезни сердца. То есть на это уходят годы. И для того, чтобы в этом клубке разобраться, что к чему и как, и назначить правильную терапию, для этого нужно время. Наши сограждане очень неторопливые, точнее, очень нетерпеливые. Они хотят, хотят, хотят проблемы решить прямо сейчас, прямо на месте. К сожалению, так не получается. И по клиническим рекомендациям для доктора вообще вверх. Во еще нужно сказать, что подбор терапии гипертонику проводится амбулаторно, не в стационаре, если нет, конечно, криза либо осложнений других, это раз. И на подбор этой терапии, на стабилизацию давления уходит в среднем до трех месяцев. То есть такая плавная методика снижения давления, она разрешена, она и как раз таки приветствуется, но все индивидуально, в некоторых случаях доктор может провести подбор терапии гораздо более быстрее, эффективнее, чем ну, как бы растягивая на три месяца. То есть все зависит от конкретного пациента, от его факторов, и
0: от его исходного давления 8800 500 ровно 45 77 принимаем телефонный звонок валерий здравствуйте
3: здравствуйте прошу прощения за беспокойство у меня такая проблема у меня давление повышается утром после цена 180 190 на 80 на 90 пульс редкий через два Три часа оно падает до нормальное. Сто сорок, и сто тридцать и сто двадцать и сто десять бывает. Но при этом, если оно сто десять там то нижнее давление, там 70, даже шестьдесят бывает вольт. Пульс не очень частый. Ну, все, значит, анализы я проходил. Да, кстати, если я выпью таблетку на ночь значит мне рекомендовали врачи там значит, разные таблетки то я днем оно падает настолько я хожу как сонная муха значит просто спать хочется и все значит у меня признали шейный астрахандроз. и если я и что первый и второй позвонок с правой стороны то есть ну не с правой может я неправильно правильно выражаюсь Пережимает артерию, которая питает мозг, простите, она называется, я, может, неправильно выражусь, вертуберуальная, что ли, из-за этого повышается давление, особенно во время, значит, сна, когда, видно, пережимается эта артерия. Я купил подушку Хорошева, ортопедическую, все, но это мне мало помогает. Mm -hmm. вот, да, простите, пожалуйста, и если оно высокое давление, у меня шум в, в правой стороны, в ухе, в ухе с правой стороны mm
1: -hmm. Какой ваш вот. вопрос? А? Вопрос ваш я не услышала
3: Ну вопрос, ну вот можно, я не знаю, я вам рассказал свою проблему Да,
1: Да, вопрос теперь по проблеме
3: Вопрос по проблеме, ну как избавиться, допустим, хотя бы от шума в ушах. Вам сколько от лет, шумом? скажите,
1: пожалуйста? Что? Сколько вам лет?
3: Ну вот стандартный вопрос врача.
1: Да, так, классический. Мне тоже,
3: когда я прихожу к врачу, говорят, а сколько вам лет? А что же вы хотите?
1: Во, нет, Тогда. я просто спрашиваю ваш возраст, потому что возраст является значимым фактором риска. И сейчас, узнав ваш возраст, я для себя составлю некоторую картину вашего заболевания. Ну мне
3: за 70
1: за 70. Какой у вас, вы скажете, что у вас бывает редкий пульс при, при высоком давлении? Какой у вас редкий при пульс? В,
3: при высоком давлении у меня пульс 55-50.
1: Ниже не бывает. Значит, смотрите, ваше давление, повышение вашего давления в ранние утренние часы говорит о том, что оно у вас очень высокое в ночные часы, когда вы спите. Это самое опасное повышение давления, которое грозит развитием инсультов и инфарктов как раз таки в ранние утренние часы, в 3, в 4, в 5 часа утра ночи. Это раз. И это никак не связано с тем, что у вас какая-то проблема с артерией, которая переживается позвонком. Никогда. Это миф, который пора уже разрушить. Это никак друг с другом, друг на друга не влияет. То есть у вас есть гипертензия в ночные часы, вам подобрать терапию, которая будет ваше давление в ночные часы содержать а на стабильном уровне и не допускать гипотонии в дневные часы. Поэтому к вашему доктору следует еще раз обратиться, чтобы он посмотрел ваш дневник самоконтроля давления, при необходимости назначил вам монитор контроля монитор артериального давления и уже по этим данным, по этим цифрам, он бы корректировал вашу терапию гипотензивную. Только так. А избавиться радикальных, к сожалению, уж тем более в вашем возрасте от гипертонии невозможно и от шума тоже навсегда, к сожалению, не получится для этого нужно будет принимать препараты. Их вам назначит невролог от шума. Но еще раз уточню, акцентирую ваше внимание, что нарушение кровотока из-за позвонков, оно никак не влияет на гипертонию. Это не является фактором риска развития гипертонической болезни.
0: 8 800 500, ровно 45 77 бесплатный телефон прямого эфира. Еще успеем принять 1-2 звонка. Пока задам такой вопрос. Почему гипертонику важно и нужно регулярно принимать препараты, назначенные врачом? Что происходит в тот момент, когда человек самостоятельно прерывает вот этот курс лечения, который ему назначили?
1: Ну, я немножко уже упоминала, что терапия нужна для того, чтобы уровень давления был стабильным на, одном таком вот, на одной линии, в одной точке примерно, чтобы оно было плавным. Потому что скачки вверх-вниз, они как раз-таки приводят к нестабильности. артерий. в первую очередь повреждаются, а эти артерии, они имеются везде. Что касается мозга у пациента, может развиться острая энцефалопатия, может быть развиться нарушение памяти вплоть до деменции на фоне гипертонической болезни, особенно некоррегируемой гипертонической болезни. Что касается сердца, это могут быть ишемическая болезнь сердца и инфаркт почки, это хроническая болезнь почек, и это может быть Вследствие привести к гемодиализу, почему-то, ну, опять же, такое заблуждение, что только заболевание почек непосредственно не приводит к гемодиализу. Увы, нет. В основном это заболевание 2 это заболевание гипотоническая болезни и сахарный диабет. То есть непосредственно болезни почек играют здесь меньшую долю вот именно среди пациентов, которым показан хронический гемодиализ. И что касается, например, сосуда, что касается сетчатки глаза, это может быть нарушение зрения, вдруг до слепоты до сетчатки. И что касается сосудов, это могут быть различные аневризмы, то есть когда локальное острое расширение артерии, повреждение стенки, и если помощь не будет оказана эксцена, если пациенту экстренно провести оперативное лечение, то может произойти разрыв, например, аорта, аневризма аорта, который заканчивается летальным исходом в большинстве случаев.
0: Еще один телефонный звонок примем. Людмила, здравствуйте, слушаем вас.
2: Добрый день. У меня более сложный вопрос. Вот я вас внимательно послушала. Я очень давно болею гипертонией, занимаюсь пациентной физкультурой, отрегулированное питание, вес 58 кг при росте 1,57 м, слежу за своим здоровьем, провела подбор терапии всех четырех групп, все перечитала сама, обращалась ко всевозможным врачам, вот, анализировала свои гормоны, вот такой гормон, как ренин, у меня увеличен в четыре раза. При повышении давления до 220-230, у меня пульс падает до 47-42. Такое впечатление, что сужаются сосуды. Я однажды слышала передачу по телевидению, что есть люди, на которых не действует это таблетированное лечение. Я пропила порядка 40 наименований по всем группам. 3-4 месяца толерантность к препарату. И я услышала такие сведения, что через почечную артерию, бедренную артерию, в почечную артерию вводится ну, в общем, какой-то аппарат, и как бы раздвигается вот эта почечная артерия. И давление как бы корректируется с помощью вот этого стента. И эта операция называется симпатектония. Вот я бы хотела о ней подробнее узнать.
1: Вы описали две совершенно разные операции. Название сказали одно, а операции описали совершенно другую. Вы описали стентирование почечной артерии, а симпатоктомия – это совсем другая процедура, и она является на уровне экспериментальной работы. То есть пока это не рекомендовано для пациентов с гипертонической болезнью для коррекции терапии. Что касается вашего случая, вы, во-первых, молодец, что вы своим заболеванием интересуетесь, что вы провели модификацию образа жизни, вы и занимаетесь физкультурой, это просто выше всяких похвал. Вы молодец. А что касается терапии, вот я так поняла, что подбор был самостоятельный, без доктора. Мне так показалось, могу ошибаться, но даже, ладно, дело не в этом. Кто сказал, что у вас толерантность к препаратам? Сколько лекарств принимали одномоментно, сколько, точнее, веществ в лекарствах принимали одномоментно? Потому что терапия медикаментозная, она комбинированная терапия. Это должно быть начальная инициирующая терапия, это два препарата в одной таблетке могут быть, либо в двух разных, то есть это двойная терапия. Если эта терапия пациенту не помогает, врач может либо увеличить дозу, либо добавить третий препарат, это будет тройная терапия. И вот если на фоне терапии, полностью исключение всех факторов, которые провоцируют повышение давления, у вас не стабилизируется давление, мы можем говорить о резистентной гипертонии. И вот в этом случае есть опять же другие медикаменты, которые ваше давление могут нормализовать. То есть тут непосредственно нужно подбирать терапию с доктором.
0: Я вам это и советую. А на этом мы закончим. Если у вас есть проблемы, решайте их, пожалуйста, с врачами, а не самостоятельно. Я благодарю за участие в программе врача-кардиолога Ставропольской краевой клинической больницы Фаина Лабженидзе. Фаина Альбертовна, спасибо за то, что пришли, обо всем подробно рассказали. Спасибо. На вопрос слушателей. Меня зовут Анна Ивершин. Всего доброго и будьте здоровы. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции за здоровье. Радио Комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7ФМ. Регион Кавказских минеральных вод. Восемьдесят восемь и восемь FM. Слушаем всей страной.